0: Back to the Basics bei Bild und Ton. Heute quatschen wir mal wieder über Grundlagen und zwar aus der Audiotechnik, die bestimmt für den einen oder die andere von euch interessant sind, die gerade in das Audiothema noch ein bisschen tiefer einsteigen wollen. Viel Spaß. Bild und Ton mit Daniel und Fabi. Hier was geht. Hey, was geht? Willkommen bei einer neuen Folge von Bild und Ton. Und ich muss mich direkt mal entschuldigen für zwei Dinge. Punkt Nummer eins. Eigentlich hatte ich ja letzte Folge gesagt, dass äh, ihr jetzt eine Folge von Fabi zu hören kriegt. Wegen einer Krankheit ist der Fabi heute leider außer Gefecht gesetzt. Das heißt... Ich springe wieder mit einer Solo-Folge ein. Und Punkt Nummer zwei, ich weiß, dass wir aktuell nicht ganz in unserem üblichen Turnus veröffentlichen. Wir wollen ja eigentlich immer Mittwoch und Sonntag früh ist die neue Folge rausbringen. Aktuell ist es bei uns beiden so, dass terminlich einfach sehr, 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 sehr viel los ist. Und wir kriegen es kaum hin, unsere Termine irgendwie auf die Kappe zu kriegen. Deswegen ist bei uns der Rhythmus gerade ein bisschen anderer. Ich hoffe, das ist für euch okay. Und äh, vielen Dank auf jeden Fall schon mal für euer Verständnis. Ja, wie im Intro schon erwähnt, heute geht es zurück zu den Grundlagen. Und zwar will ich heute über eine absolute Grundlage aus der Audiotechnik mit euch reden. Und zwar der Unterschied zwischen dynamischen Mikrofonen und Kondensatormikrofonen. Und zwar einerseits, was eigentlich der Unterschied zwischen den Mikrofonen ist in der Bauweise und andererseits, was noch wichtiger ist, wann setze ich welches Mikrofon tendenziell eher ein. Also die Unterscheidung wäre ja fast egal, sage ich mal, wenn die aber nicht am Ende auch einen Unterschied in ihrer Benutzung mit sich bringen würden. Und deswegen schauen wir uns als erstes mal die Bauweise von diesen beiden Mikrofontypen an. Als erstes das dynamische Mikrofon. Dynamische Mikrofone haben einen großen Vorteil und zwar, dass sie keine Phantomspannung brauchen, weil sie so gebaut sind, dass sie keine externe Stromversorgung benötigen. Wieso ist das so? Dynamische Mikrofone sind in der Regel Tauchspulenmikrofone und Tauchspulenmikrofone sind folgendermaßen aufgebaut. Ich habe eine Membran, eine Membran ist immer ein dünnes Plättchen oder eine dünne Haut oder was ähnliches. Und im Fall von einem Mikrofon ist das eben eine, eine dünne Wand, sage ich jetzt mal, die durch Schall von außen in Bewegung gesetzt wird. Also Schall ist ja Luftdruck im Prinzip, Luftdruckschwankungen und dadurch wird diese Membran in Bewegung versetzt. An dieser Membran angebracht ist dann eine, eine Spule, also so aufgewickelt eine Spule und die befindet sich um einen Magneten herum. Dadurch, dass die Membran sich jetzt bewegt, wird dann eben auch diese Spule um den Magneten herum bewegt und vielleicht kennt ihr es noch aus dem Physikunterricht in der Schule, durch Induktion wird dann am Ende äh, da Energie produziert bzw. freigesetzt und äh, am Ende kann das Mikrofon dann eine Spannung abgeben, eine elektrische Spannung. Und so funktionieren im Prinzip dynamische Mikrofone. Das heißt, wenn ich ganz laut in dieses Mikrofon reinbrülle, dann schwingt diese Membran halt viel heftiger. Die Spule schwingt auch heftiger um den Magneten und ich habe eine stärkere Spannung. So so funktioniert diese Übersetzung. Und wie gesagt, der große Vorteil ist, ich brauche von außen keine weiteren Stromeinspeisungen. Das ist bei Kondensatormikrofonen anders. Da ist der Aufbau nämlich in der Regel so. Ich habe auch wieder eine Membran, die theoretisch äh, leitfähig ist. Und die wird angebracht gegenüber von einer Metallplatte. Die sind allerdings getrennt voneinander. Und jetzt muss ich eben an dieses Kondensatormikrofon Strom anschließen, damit diese Metallplatte dann mit Strom aufgeladen wird und wenn sich die Membran jetzt bewegt, dann berührt die niemals diese kleine Metallplatte, die aufgeladen ist, aber eben auch wieder durch die Verringerung und das Vergrößern von dem Abstand, darüber wird dann beim Kondensatormikrofon elektrische Spannung erzeugt. Und ähm, Kondensatormikrofone haben dann zwar den Nachteil, dass ich da Strom anschließen muss, das ist eben die sogenannte Phantomspeisung, haben bestimmt alle von euch schon mal gehört. Mittlerweile ist da der Standard 48 Volt und eben nur wenn ich diese Phantomspeisung angeschlossen habe, funktioniert das Mikrofon. Ihr kennt es vielleicht noch, auch aus dem Physikunterricht, da hat man so äh, Tests mit Plattenkondensatoren gemacht, also so ähm, elektrisch aufgeladene Platten, die ganz nah aneinander gebracht wurden und je nachdem, wenn man die weiter voneinander bewegt hat oder ähm, näher aneinander gestellt hat, ist dann ein unterschiedlicher Strom entstanden, bzw. eine unterschiedliche Spannung messbar gewesen. So funktioniert es bei Kondensatormikrofonen. Jetzt denkt ihr euch vielleicht, okay Kondensatormikrofone brauchen Phantomspeisungen, dynamische nicht. Macht das dann irgendwas aus, wenn dynamische Phantomspeisung angeschlossen kriegen? Nein, das ist kein Problem. Dynamische Mikrofone funktionieren auch, wenn ihr Phantomspeisung anschließt und da kann auch nichts kaputt gehen. Kondensatormikrofone funktionieren nur mit Phantomspeisung. Haben die keine, dann funktionieren sie einfach nicht. Also da geht dann auch erstmal nichts kaputt. So, jetzt wissen wir den groben Aufbau. Aber was bedeutet das für uns in der Handhabung? Das ist ja das Allerwichtigste. Wir wollen Mikrofone ja auch richtig einsetzen. Die Art und Weise, wie dynamische Mikrofone gebaut sind, braucht einfach mehr Input, damit am Ende ein Signal entsteht. Das heißt, ich muss lauter in dieses Mikrofon Schall geben, damit dieselbe Lautstärke am Ende bzw. dieselbe Spannung erzielt wird, wie es bei Kondensatormikrofonen der Fall wäre. Heißt, dynamische Mikrofone sind nicht ganz so sensibel, Kondensatormikrofone sind wesentlich, wesentlich sensibler. Bedeutet es jetzt, Kondensatormikrofone sind besser, weil ich da nicht so laut sprechen oder aufnehmen muss? Ja, in gewissen Kontexten. Wenn ihr euch Sprachaufnahmen im Studio vorstellt oder wenn ihr vor allem ein sehr klares und sehr realistisches Signal aufnehmen wollt, da sind meistens Kondensatormikrofone ein kleines Stückchen besser, weil die eben klarer, natürlicher aufnehmen und sensibler sind. Das heißt, auch kleine Nuancen werden besser wiedergegeben und meistens ist auch der Frequenzbereich, den Kondensatormikrofone abdecken, etwas breiter als bei dynamischen. Das heißt, ich habe einen größeren Umfang an Frequenzen, den ich damit aufnehmen kann. Dynamische Mikrofone, ja, was ist dann der Vorteil an denen? Der große Vorteil ist, dass sie eben nicht so sensibel sind. Das bedeutet einerseits für Bühnenmikrofone zum Beispiel sind dynamische Mikrofone in der Regel wesentlich besser, weil ich kann sehr laute Geräusche kann ich damit eher also bei Rockkonzerten oder ähnliches. Stellt euch vor, ich habe ein Mikrofon, was ich direkt vor einen Gitarrenverstärker hängen muss, dann ist da ein dynamisches Mikrofon oft halt besser, weil das eben nicht so sensibel ist und wenn da auch viel passiert oder auf der Bühne mal jemand irgendwie dagegen schlägt oder sonstiges, all das macht dem dynamischen Mikrofon in der Regel gar nichts aus. Deswegen werden als Bühnenmikrofone häufig dynamischer eingesetzt. So der Klassiker ist das Shure SM 58. Jeder von euch, der ja schon mal irgendein Konzert oder ähnliches gesehen hat, hat dieses Mikrofon schon gesehen. Also es ist das weltweit wahrscheinlich am meisten gekaufte und am meisten eingesetzte Mikrofon aller Zeiten. Was ich an der Stelle noch erwähnen will, was einfach super ist, es kostet einfach gerade mal so 100 Euro, was für ein Mikrofon sehr günstig ist und das Ding ist eben einfach unkaputtbar. Also da gibt es auch ein schönes Video auf YouTube, könnt ihr mal danach suchen, wo ein paar schwedische, glaube ich, Tontechniker versuchen, das Shure SM58 kaputt zu kriegen und es funktioniert einfach nicht. Also die fahren mit dem Auto drüber, werfen es aus großer Höhe, die äh, hängen es in Wasser, lassen es gefriert trocknen, werfen es in die Mikrowelle. Ich glaube, ich weiß nicht, was die alles machen, aber alles überlebt dieses Mikrofon. Das ist wirklich absurd, weil sie eben so stabil sind. Der Fabian nutzt zum Beispiel auch für podcast ein dynamisches Mikrofon. Und das hat aber den großen Vorteil, wie schon gesagt, die sind nicht ganz so sensibel. Das heißt, die können auch besser sein, gewisse Geräusche auszublenden. Wenn ich ein Kondensatormikrofon habe, dann nimmt es auch sehr leichte Geräusche in einem Raum auf. Also wenn ich vielleicht in meinem Aufnahmeraum ein Fenster habe und da äh, zwitschern öfter Vögel davor oder ähnliches, dann kann es sein, dass ich mit einem dynamischen Mikrofon... Das eben nicht mehr aufnehme, weil es eben nicht so sensibel ist, sondern nur das, was direkt vor dem Mikrofon passiert. Und ich kann auch in der Regel wesentlich näher an das Mikrofon ran und auch lauter sprechen, weil da eben die Gefahr dann auch nicht so groß ist, dass, ähm, dass irgendwas passiert. Und das ist eben der große Vorteil von dynamischen Mikrofonen. Zwei beliebte Vertreter so für den Podcast-Bereich. Einmal das Shure SM57, das verwendet der Fabi zum Beispiel. Oder auch das SM7B, das ist wahrscheinlich das meistgenutzte Podcast-Mikrofon äh, der Welt. Unter anderem auch von Joe Rogan in seinem Podcast ver verwendet, Bei Gemischtes Hack. Ich glaube, die verwenden auch das Mikrofon. Also ungefähr alle Podcaster, die ihr kennt, verwenden dieses Mikrofon. Und da ist auch ein großer Vorteil, da muss man kein großer Experte sein, sondern wenn man auch nicht perfekt zum Mikrofon spricht und äh, der Abstand vielleicht sich ein kleines bisschen verändert, oder wenn man das Mikrofon auch öfter anfasst, all das ist bei dynamischen Mikrofonen einfach nicht ganz so schlimm wie bei Kondensatormikrofonen, weil es nicht so sensibel ist. Jetzt haben wir schon gesagt, Kondensatormikrofone sind eben äh, sensitiver, die reagieren mehr auf alle möglichen Frequenzen und Lautstärken. Das bedeutet, dass der Sound natürlicher wiedergegeben wird und auch in Anführungszeichen besser klingt. Besser ist natürlich in der Audiotechnik immer sehr, sehr relativ. Es kommt komplett darauf an, was für eine Person sitzt gerade vor dem Mikrofon, was für eine Stimme hat die, wie spricht diese Person und was will ich für ein Ergebnis erzielen. Und je nachdem kann natürlich immer ein komplett anderer Typ von Mikrofon für diese Person dann geeignet sein. Aber generell, ich sag mal, wenn ihr 100 Audiotechniker fragt, welche Mikrofone klingen besser, dynamisch oder Kondensator, sagen die meisten Kondensator, aber. Es gibt da kein richtig oder falsch in dem Sinne. Also wenn jetzt ein dynamisches Mikrofon zu Hause verwendet, auch für Podcasts oder so, muss das nicht heißen, dass das schlecht ist. Überhaupt nicht. Dynamische Mikrofone sind im Vergleich zu Kondensatormikrofonen auch immer ein kleines bisschen, ich nenne es jetzt mal dumpfer oder muffliger. Und Kondensatormikrofone sind eben einfach ein bisschen klarer, transparenter, also dass alle Frequenzen sauber wiedergegeben werden und das ganze Signal einfach etwas natürlicher klingt. Also Betrachtet das auch, wenn ihr überlegt, was ihr euch für ein Mikrofon anschaffen wollt, vielleicht habt ihr auch eine sehr hohe oder quäkende, ich sage es jetzt mal böse, eine quäkende Stimme, dann kann es sein, dass ein dynamisches Mikrofon, was eben das Ganze dann so ein bisschen dumpfer erscheinen lässt, genau das Richtige für euch ist, weil eben dann unangenehme Frequenzen eher ein bisschen bescheidener wiedergegeben werden. Also muss nicht unbedingt schlecht oder gut sein. Ihr müsst einfach nur wissen, wofür ihr was einsetzt. In der Regel ist sowieso das allerbeste, was ihr beim Mikrofon machen könnt. Testen, testen, testen. Nicht direkt das erste Mikrofon nehmen. Es ist auch immer ein bisschen schwierig, wenn ich zum Beispiel auf YouTube irgendwelche Mikrofonempfehlungen gebe. Theoretisch müsste ich jedes Mal die Antwort geben, kann ich dir nicht sagen, Probier's es aus. Aber das ist natürlich sehr, sehr unbefriedigend für die Person, die die Frage gestellt hat. Von daher, es gibt natürlich immer ein paar Mikrofone, die bei einer großen Zahl an Leuten gut klingen. Und deswegen greift man einfach generell gerne mal auf die zurück als erstes Testobjekt. So Im, im günstigeren und Budgetbereich ist ein Beispiel dass ähm, das Rode NT1-A. Das ist ein Mikrofon, was ich glaube so 150 Euro ungefähr kostet. Und äh, dieses Kondensatormikrofon klingt bei den allermeisten Stimmen sehr angenehm, weil es eben auch noch einen Frequenzgang hat, der direkt bei der Aufnahme schon einen schönen Klang erzeugt. Der ist nicht komplett neutral, aber der hebt einfach gewisse Frequenzen an, dass die Stimme sehr, sehr schön klingt. Und deswegen wird dieses Mikrofon halt gern im Budgetbereich ähm, empfohlen. Es kann sein, dass ihr das testet und es klingt bei euch ganz furchtbar. Ist alles möglich, aber naja, man kann halt nicht alle Mikrofone testen, sondern muss dann einfach mal bei irgendeinem anfangen. Gerade bei Kondensatormikrofonen gibt es außerdem noch die Unterscheidung zwischen Großmembran- und Kleinmembranmikrofonen, die, wie der Name schon sagen, eben beschreiben, ob die Membran von dem Mikro eher größer oder kleiner ist. Theoretisch gibt es das auch bei dynamischen Mikrofonen, aber aus irgendeinem Grund wird da nicht so häufig drüber gesprochen. Also klein, dynamische Kleinmembranmikrofone gibt es nicht so häufig oder es wird zumindest nicht so häufig betont also oder in, in, in der Beschreibung von einem Mikrofon angebracht. Von daher ist es eine Beschreibung, die eher tendenziell bei Kondensatormikrofonen vorkommt. Und da gibt es jetzt auch einen Unterschied zwischen einer großen Membran und einer kleinen Membran. Eine kleine Membran ist nochmal ein kleines Stückchen ähm, naturgetreuer, weil sie halt sensibler ist auch wieder. kleine Membran wird natürlich durch, äh, durch lautes Schallsignal leichter in Bewegung versetzt als eine große. Und deswegen sind sie ein kleines bisschen empfindlicher, werden häufig auch gerade als Richtmikrofone eingesetzt, wo man eben oft nicht ganz so nah am Aufnahmeobjekt dran sein kann. Also wenn ich ein Richtmikrofon für eine Tonangel zum Beispiel habe, dann ist es eher ein klein Membranmikrofon, weil ich eben auf eine weitere Distanz dann trotzdem noch sensibel mit diesen Mikrofontöne aufzeichnen kann. Ich habe, glaube ich, noch nie jemanden gesehen, der einem Tonangel ein Großmembranmikrofon angebracht hätte. Wäre auch, wär auch irgendwie merkwürdig. Und gemeinhin sagt man so, dass Kleinmembranmikrofone also für natürlicheren Sound gedacht sind und Großmembranmikrofone für einen etwas gestalteteren, schöneren Sound. Das ist jetzt wieder was, wo die Hersteller sich dann ins Zeug legen, um irgendwelche Klangeigenschaften in ihre Mikrofone einzubauen. Und äh, diese Mikrofone klingen meistens von Natur aus einfach sehr, sehr schön, sehr, sehr angenehm. Die richtigen Frequenzen sind betont, die unangenehmen sind meistens eher ein bisschen weniger vorhanden. Und was auch ein Vorteil bei Kondensatormikrofonen ist, bei Großmembranmikrofonen, dass sich auch je nach Frequenz die Richtwirkung leicht verändert. Also bei tieferen Frequenzen habe ich dann vielleicht eine andere Richtwirkung als bei hohen Frequenzen und das hat häufig zur Folge, dass der Nahbesprechungseffekt bei Kondensatormikrofonen nicht ganz so hoch ist bei Entschuldigung, bei Großmembranmikrofonen nicht ganz so hoch ist wie bei Kleinmembranmikrofonen oder eben auch bei dynamischen Mikrofonen. Von daher, ähm, es, es wird noch schön tief und sonor ein Klang wiedergegeben, aber halt nicht ganz so heftig, wie es dann bei anderen Mikrofonen der Fall wäre. Und dementsprechend sucht man sich anhand von diesen ganzen unzähligen Kriterien eben immer das Mikrofon aus, was man gerade für den Einsatz braucht. Für Sprache nehme ich zum Beispiel am liebsten großmembran also Podcast, Voiceover over etc., wenn ich in einer schwierigeren Umgebung bin, wo vielleicht auch noch ein bisschen mehr Hall herrscht oder mehr Umgebungsgeräusche, da würde ich dann eher ein dynamisches Mikrofon nehmen, weil es dann ein bisschen einfacher ist, diese Umgebungsgeräusche auszublenden. Und wenn ich an einer Tonangel ein Mikrofon brauche, was sehr natürlich klingt, dann nehme ich ein Kondensatormikrofon mit einer kleinen Membran. Alles Unterschiede, die man im besten Fall auch noch ein bisschen immer austestet, um zu schauen, wie stark wirkt sich das tatsächlich aus. Aber ich hoffe, dass ich euch so die grundlegende Thematik ein bisschen näher bringen konnte und erklären konnte, warum jetzt dynamische Mikrofone was anderes sind als Kondensatormikrofone und für welchen Fall ihr bestenfalls welches Mikrofon einsetzt. Testet euch mal durch, schaut vielleicht auch zu Hause, was ihr für Mikrofone da habt, macht mal einen Test, schließt mal ein dynamisches an, geht sehr nah ran, geht weiter weg, ein bisschen mehr Hall im Raum, ein bisschen weniger, dann Kondensator, testet das Ganze nochmal gleich und schaut dann einfach, was die Ergebnisse sind. Was das Ganze ausmacht, ist Es ist auf jeden Fall immer interessant und man könnte theoretisch einfach Tage damit verbringen, sowas zu testen, weil es auch irgendwie Spaß macht und um zu sehen, wie groß die Unterschiede tatsächlich sind oder wie klein die Unterschiede tatsächlich auch sind. Jetzt hoffe ich, die Folge war trotz ein bisschen Audio- und technik heute interessant für euch. Wenn dem so ist, lasst uns gerne ein Abo da. Wir freuen uns über alle neuen Hörerinnen und Hörer, die unseren Podcast kennen. Und wenn ihr jemanden habt, der äh, diese Folge vielleicht im Spezifischen gebrauchen könnte oder für den das interessant sein könnte, teilt gerne unseren Podcast. Wie gesagt, wir freuen uns, wenn neue Leute auch immer dazu kommen. Ansonsten war es das soweit von mir. Ich mache jetzt noch keine Prognose, was ihr in der nächsten Folge hören werdet, je nachdem wann Fabi wieder fit ist und so weiter. Aber bis dahin wünsche ich euch in jedem Fall eine gute Zeit. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao.